0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。我钟鼓楼出版以后，也得到了一些评论者的肯定。有些评论者呢，就把我的这个钟鼓楼啊。划归到一个概念里面去，什么概念呢？叫做京味小说，啊，就是用北京话写出来的有北京味的小说。我很不敢当，啊，这是一个正面的积极的一个评语。其实这个论京味小说的话呢，泰斗啊是老舍，那老舍现在已经。离世啊，半个多世纪了。他的作品呢很多，啊，曾经有一个说法，在上世纪末和本世纪初呢流传的很广，就说老舍先生啊，在1968年呢，诺贝尔评奖的那个机构就是瑞典文学院，已经定下来啊，要把奖项颁给他。后来呢，打听说啊，他已经去世了，因此呢，才把那一年的奖项呢给了日本的川端康成。那这个说法很多人就坚信不疑，因为老舍作品确实很出彩，而且老舍作品的各种文字的翻译本呢都有啊，有英文的、法文的、德文的。也有瑞典文的，它符合得奖的种种条件，也会有人会给他提名啊，所以这个说法呢就一度啊深得人心。这么好一个作家应该得这个奖，但是呢，瑞典文学院呢它也有一个游戏规则，就是过了五十年以后。会把50年前那一年的评奖的全部资料加以公布。啊，老舍他是在1966年过世的，到2016年呢，就50年了。未典剧院呢就公布了那一年的评奖种种资料，白纸黑字，这个就不要讨论了。无论在开始的大名单。和后来小名单里面都没有拿上，所以说那一年啊，本来要把这个奖颁给他，后来打听到他去世了，才给川川康成。这个说法呢是不成立的。那么这个说法流传很久呢，也说明啊，在很多中国人心目当中呢，把这个。有人讲啊，看得非常之高，似乎他是衡量这个作家作品的一个至高无上的标杆，其实大可不必。老舍作品的伟大，绝不因他没有得到这个奖项而损失半毫。啊，老舍他有几个作品特别有名，一个是《四世同堂》，啊，这个作品。篇幅比较浩大，多卷本。这个作品后来呢，一度被改编成了电视连续剧，影响就更大了。这是他一个出彩的作品。还有就是《骆驼祥子》，啊，这个长篇小说呢非常精彩，后来也拍摄过电影。还有就是他后来晚年啊写了一个。自传性的作品，可惜呢没有写完，就是、正红旗下、啊。老舍是满人，满人的满洲啊，他都是八旗制度、啊、不同的满人会编制在不同的旗里面，啊，有上三旗、下五旗，那么正红旗和镶红旗都是在下五旗里面的。那么他们家呢，祖上呢，就属于正红旗。啊，满族在明朝灭亡以后，进关以后呢，在北京啊，正式建都。在北京建都以后的第一个皇帝呢，是顺治皇帝。那个时候就把这个八旗的这些人呢，在北京城呢划片分别在不同的地区呢。驻扎下来，老舍他们家呢，祖上呢，郑红旗呢，就画在了西城一处地方。记得来说他们家住那个胡同儿呢，名字就非常好听，叫做百花深处。所以老舍他这个郑红旗下的自传性的这个回忆作品啊，非常好。另外就他有一个话剧剧本，他写了很多话剧剧本。最出彩的就是茶馆有人可能看过舞台演出，有的看过舞台演出的露西亚，后来也拍成电影。这老舍几个特别出彩的作品，但实际上的作品很多了。我呢，推荐老舍的两个比较短的作品，建议听友们啊。你功夫来看，还有一个短篇小说叫做《微神》，啊，这个小说不细说了。还有一个小说啊，叫做《月牙儿》，月牙儿也一度拍成过电影呢、啊。这月牙儿这个作品啊，故事里有故事。这原来老舍写了一个长篇小说叫做《大明湖》，啊，他一度在山东济南居住。济南有一个湖，叫大明湖。写这么一长篇，都写完了，但是没想到呢，在搬家过程当中，这稿子丢失了。这作家是最怕这种事，啊，过去拿手写的手稿丢了会重新疾手。现在用电脑写，因为没有及时保存，电脑出故障，在打开以后一看呢。已经打出来了好多字啊，丢了，那这是很沮丧的事。但是老舍他是一个热爱写作的人，是一个有顽强毅力的人。但如长篇丢了，他就把其中的一部分内容啊回忆起来，重新提笔啊来书写，就写成了一个篇幅比《大明湖呢》呢要小一些的一个小说，但是非常精美，就叫《月牙儿》。啊，他写一对母女，实在因为贫穷，母亲想了好多辙，父亲死了以后，母亲给人洗衣服，挣点小钱手皮都洗破了，也挣不着多少钱，甚至就是养活不了他，母亲就决定啊改嫁，啊，看看改嫁能不能改变生活境遇，结果呢？改嫁以后也不行，这就,就只好做妓女了，啊，是一个控诉旧社会，因为社会制度不好，啊，社会上这种社会不公太严重，就逼得一个良家妇女最后呢不得不通过卖身去活命。那他这个女儿呢，在经过种种。挣扎之后，也没有办法，也成了一个妓女，而且还不是那种妓院的妓女，就是属于暗娼。作品请出了对这种被侮辱、被损害的生命的同情和怜悯，文字非常好啊！现在我把这个其中一些片段念出来，你听一听啊。他写这个。女儿啊，全篇是以这个女儿这个第一人生啊，我这样的视角来写的啊。他写他母亲啊，当时为了养活他，给人洗衣服。那些衣服呢，有的是臭袜子啊，有一牛皮似的东西啊，是铺子里的伙计们送来的啊。那个洗涤费很低的啊，他说。妈妈喜欢这些牛皮，就吃不下饭了。我坐在他旁边，看着月牙可以从那个屋里窗子可以看见天上的月牙儿。因为看了他，使我心中呢痛快一点。他在夏天更可爱，他把我那么点凉气，像一条冰似的。我爱他，给地上的那点小影子，一会儿呢就没了，迷迷糊糊的，不甚清楚。一个影子没了，地上就特别的黑，屋也特别的亮，花也特别的香。我们的邻居有许多花物。那棵高高的洋槐，总把花落到我们这边来，像一层血似的。啊，一个贫困的女孩子，啊，她从哪儿求的安慰呢？月牙儿。所以月牙儿在整个小说里面呢，是一象征，贯穿全篇。而、啊、后来他妈实在是。没办法了，只好改嫁。啊，他写改嫁那天啊，他说啊，多么凑巧呢！离开我们这间小屋的时候啊，天上呢又挂着月牙这次月牙比那一回的更清楚、更可怕。我是要离开这做惯了的小屋了。妈呢，做了一声。红笑，前面还有几个鼓手，吹打的一点也不好听。笑在前面走，我和一个男人啊，在后边跟着，他拉着我的手。那可怕的月牙放了一点光，仿佛在凉风里颤动。街上没有什么人。只有些野狗追着鼓手们摇叫着走的很快，上哪儿去呢？是不是把我妈抬到城外去？抬到坟地去？那个男人啊，扯着我走，我喘过气来，要哭不都哭不出来？那男人手心儿上出了汗，凉的呀。像个鱼似的，我要喊妈，可是他不敢。一会儿啊，月儿像个要闭上一道大眼缝叫着进了个小巷。而、啊、这个文字非常的凄美，但你注意到一点啊，因为他写的月儿，他的背景就不是北京了。所以他没有用这个北京话来写，因此呢，笼统的说老舍是一个金味小说开创者，当然不错。但是如果你死心眼儿，以为他每一篇作品都是同样一个写法，都是用老北京话铺生出来，那又不对了。他很会写、啊，这个小说既然不是写北京，他用的是。和北京话呢有些距离的另一种语言。啊，老舍他是含冤而死啊，他是在1966年8月某一天，投湖自尽的。我们今天呢，怀念他的最好的方式，就是阅读他的作品。他得没得过诺贝尔文学奖？是一件完全不必去计较的事情。他的作品活在无数读者的心中，这比什么奖项都更光荣、更重要。